0: 好，我们现在呢来看一下第五章违法阻却事由啊，呃，构成要件呢就给大家讲完了啊，呃，犯罪论三阶层构成要件的该当性、违法性和有责性，我们先来上第二个台阶、呃，一个符合构成要件的行为，我们就推定具有违法性，所以在违法性上啊，它其实从反面来看有没有违法阻却事由。啊，违法阻却是由呢，在普通法系呢被称之为 justification 啊，正当化行为，就是道德生活所点赞、所鼓励的行为。那道德生活所鼓励的行为呢，它不可能是犯罪，对吧？那否则，那就跟刑法是对人道德的最低要求，那是相抵触的。呃，道德所谴责的行为不一定是犯罪，但是道德所鼓励的行为，那一定是 justification， 是正当化行为。所以呢，在违法性层面上，关键是从反面来看有没有违法阻却事由。违法阻却事由有两种，一种是法定的违法阻却事由，正当防卫和紧急避险，还有大量法律没有规定啊，叫超法规的违法阻却事由，它都是丰富的道德生活所赋予的。好，那我们首先来看两类法定的违法阻却事由，一类是正当防卫，一类是紧急避险。首先，各位来看一下正当防卫的条文，那、啊、规定的非常的清楚。为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产或其他权利免受正在进行的不法侵害，啊，采取的制止不法侵害的行为，巴拉巴拉这一大堆啊，这个叫正当防卫，它必须是为了啊，所以它又有主观又有客观啊。有个别学者认为正当防卫不需要考虑主观要素，那很明显跟我们的法条呢是冲突的。啊，你学习法律首先还是要尊重法条，所以呢，从这个法条文，我们就会发现正当防卫的成立条件，它有五个要素。第一，在主观上要有防卫意图，也就是所谓正当化的意图。这个防卫意图包括防卫认识和防卫意志。防卫认识通俗来说就是认识到坏人坏事在发生，防卫意志就是为了保护合法权益啊。那么防卫认识认识到坏人坏事在发生，一般来说有防卫认识就推定有防卫意志，当然肯定也有例外。啊，张三实施性侵，李四把张三,三打跑，他为什么把张三,三打跑？因为他想自己实施，所以他有防卫认识，但没有防卫意志。啊，防卫认识是基础啊，没有防卫认识就不可能有防卫意志。那一般来说，动机不影响防卫意志的成立啊，出于不高尚的动机，也可能可以成立正当防卫。这里面提醒各位注意几点：第一点是黑吃黑现象，我们认为也属于正当防卫。啊，张三偷了一袋毒品，李四想把这袋毒品给抢走，请问张三能不能进行正当防卫？首先，你认识到坏人坏事在发生，因为他要抢毒品。但是你有没有防卫的意志呢？你是否是为了保护自己的合法权益呢？那么，一般认为啊，毒品最终是要收归国有的。既然毒品最终是要收归国有，那其实那歌名其实在抢国家的毒品，所以你把它打了，这当然属于正当防卫啊。我们认为黑滋黑现象是可以进行正当防卫的啊。你大家如果认为黑吃黑不能进行正当防卫，那就麻烦了，法秩序会大乱啊，那这就会成为一个空白地带啊，那反而就会让大量的黑恶势力来介入这个空白地带，因为法律不管了啊，抢了白抢啊，对吧？呃，那以下几种情况由于缺乏正当化的意图，不成立正当防卫，一个是防卫挑拨，打我呀，有种打我呀，你怎么不打我呢？啊，我挑拨你。来攻击我，然后我假借正当防卫来把你给揍了一顿。我们认为防卫挑拨，首先没有防卫认识，第二又没有防卫意志，这其实属于双非，既没有防卫认识，又没有防卫意志，啊，这个叫防卫挑拨啊。那么第二是滥用防卫权，对于显著轻微的不法侵害，行为人在可以辨识的情况下。直接使用足以致人重伤或者死亡的方法来进行制止，这肯定不能理解为防卫行为。啊，一个少年啊，在张三的这个树上偷果子，张三说：“小孩下来啊！”这个呃小朋友说什么：“我就不下来啊！”老头说：“你不下来，老子用枪打死你，把你打下来。”小孩说：“你敢？”啪！一枪把小孩打下来了。那这个小孩的的确确在实施盗窃行为，在偷果子嘛？但是这种显著轻微的不法行为，你采取那么严厉的手段，是不是属于滥用防卫权呢？所以，滥用防卫权属于有防卫认识，但却缺乏防卫意志，因此不叫正当防卫。啊，更为常见的一种滥用防卫权，是不法侵害。系行为人的重大过错所引发的，那行为人在可以使用其他手段避免侵害的情况下，仍故意使用足以致人重伤或死亡的方法，这个也不应该认定为防卫行为。啊，西门庆和潘金莲在逛街，准备买一台 iPhone 86啊，两人恩恩爱爱，非常的恩爱。结果武大郎从旁边过，看着自己的老婆跟另外一个男的在一起，你说你生不生气？有同学说这有什么可生气的呀？做人嘛，最重要就是开心嘛。为什么不能三个人快快乐乐去逛街呢？都由西门庆来买单呢，这不就挺好的吗？但是不知道为什么武大郎就是学不会这种内心的平静，他非常的生气啊，拿了一个 U 型锁。去砸西门庆，西门庆气坏了，说：“你小子居然敢砸我！老子勾引你老婆，那是瞧得起你；我勾引你老婆啊，那是对你的扶贫。我勾引你老婆，你祖坟都应该冒烟，你应该感谢我才对。”所以抢过 U 型锁，把武大郎打倒在地。啊，他认为武大郎已经对他造成了人身危险，所以根据刑法的正当防卫，我可以反杀武大郎。大家觉得可以吗？这显然不可以。如果你认为这具有防卫性质，即便你他把它理解为防卫过当，应当减轻或免除，那这刑法肯定不公平，啊，显然超越了民众的常情常感常识。大家想一想嘛，当奸夫看到别人的老公来了，你的直接的反应是干嘛？是跑啊！如果别人老公打你，你应该抱着头让别人老公打，这是奸夫的基本觉悟吧？所以，这种滥用防卫权的行为，我们认为不属于正当防卫。那么，滥用防卫权有防卫认识，缺乏防卫意志，所以不叫正当防卫。那相互斗殴，斗殴呢？我们认为斗殴无取之，不管谁先动手，谁后动手，打架都是不对的。君子动口不动手嘛，所以互相斗殴也是只有防卫认识，却无防卫意志。但是各位同学注意，当前司法实践有把斗殴扩大化的路径，导致大量的正当防卫被评价为相互斗殴。所以呢，指导意见明确指出，在这个所谓的相互斗殴过程中，符合正当防卫条件的，其实还是应该评价为正当防卫。啊，你看。如果我们两人打着打着，我不想打了，我向你求饶。他说行啊，磕三个头，叫三声爷就行。我磕了三个头，我叫了他三声大爷，结果他还要来打我。那么在这个时候，肯定可以正当防卫，或者他的武器突然升级。本来我们两人是赤手空拳，结果他突然掏出五把刀，那这个时候我也可以进行正当防卫。所以，指导意见特别强调了防卫行为和相互斗殴，大家要根据社会一般人的生活常识来进行判断。那么，指导意见指出，因琐事发生争执，双方均不能保持克制而引发打斗，对于有过错的一方先动手且明显过激，或者一方先动手，在对方努力避免冲突的情况下继续侵害。黄鸡一方一般应当认定为防卫行为，所以也就是后手原则。如果在互相斗殴过程中，因为琐事啊，最经常的，比如说停车纠纷，比如说车互相蹭着了这种车剐蹭纠纷，结果双方车主都下车了啊，另外一个车主拿着个棒球棒就朝你的车上砸啊，然后还朝你的头上砸。那么在这种情况下，他是先手，他一方先动手啊，而且有过错的一方先动手且明显过激。那么在这种情况下，如果你动手，我们觉得这属于正当防卫啊。双方车发生了一个剐蹭啊，嗯，一个人开着车啊，张三开车别李四啊，李四一直在躲让，结果张车还在别。这个时候，张三还不依不饶，说：“你开个这么破的车，老子别你是瞧得起你啊！你还不赶快退让啊！你没看我的车八百八十八万吗？上面就写着回避肃静，对吧？啊！所以呢，张三下车了啊，然后就开始骂李氏。李氏没有说话啊。这个时候，张三开始拿棒球棒砸李氏的玻璃。大家觉得李氏能不能回击？”啊，你摸摸你的良心，你觉得李氏能不能回击？我觉得李氏是可以回击的，因为有过错的一方先动手，且手段明显过激，那么后手一方那回击就不应该理解为相互斗殴，而应该理解为正当防卫。啊，或者一方先动手，在对方努力避免冲突的情况下仍继续侵害。还击一方一般应当认定为防卫行为。啊，我们很多司法人员真的是太理性，或者很多司法人员小时候都是好孩子，没有打过架，不知道人打架该怎么打。啊，我们就曾经碰到过一个案件，两个人发生口角，结果有一个人直接抄着啤酒瓶就朝张三的后脑勺砸过去，结果张三那一瞬间。血脉奋战，也抄着啤酒瓶朝李四的头上砸过去。那么，请问后面砸啤酒瓶的人叫不叫正当防卫？因为把第一个人给砸成了轻伤啊！那当时有人就认为，这怎么能叫正当防卫呢？这不就是相互斗殴吗？我说兄弟，你打过架吗？他都拿啤酒瓶砸我的后脑勺了，那么他明显属于一方先动手。而且他有过错在先啊，他又先动手了，而且这个手段也明显过激，拿啤酒瓶砸后脑勺是非常非常危险的，有的时候是会把人砸死的。而且砸完啤酒瓶那半个啤酒瓶这一扎也是有可能把你砸死的，所以后手那一方的还击行为，那不妥妥的正当防卫吗？难道你说有人拿啤酒瓶砸我的后脑勺，我应该如何反应？我应该掏出电话说罗老师，我现在该不该砸？我应该砸他一下，还是应该砸他两下？你说我怎么说？如果我说往死里砸，我是不是就成立共同犯罪了？所以在这种情况下，一定要考虑到民众的常情常感。所以指导意见特别指出，再次提醒各位。因琐事发生争执，双方均不能保持克制而引发打斗。对于有过错的一方先动手，且手段明显过激，或者一方先动手，在对方努力避免冲突的情况下仍然继续侵害，反击一方一般应该认定为防卫行为。说白了，就是一般人的常情常感。那么第四是偶然防卫。偶然防卫呢，是主观上缺乏防卫意图，但客观上却符合了正当防卫的其他条件，所以在客观上是正当的，但主观上缺乏正当化的意图。啊，要主客观相统一。那因为我们刑法说的很清楚，必须是为了，对吧？所以它一定要有一个主观上的正当化意图。啊，所以偶然防卫包括两种类型，一种是双飞行，一种是单飞行。所谓双飞型是既没有防卫认识，又没有防卫意志，啊，例一和例二其实都是这种现象啊，啊，最典型的还有女飞贼案啊，一个女小偷偷完东西，晚上12点背着藏匿品很开心啊，结果一个男的从旁边过，从背后扑向这个女的，女的吓坏了，以为是主人，飞起一脚把主人踹成重伤。第二天才发现，其实不是主人，这个男的想对这女的不轨，所以在客观上就是在向坏人坏事做斗争，但是在主观上他没有防卫认识，也没有防卫意志，所以这个叫偶然防卫。那偶然防卫，按照通说不叫正当防卫，一般以犯罪未遂论处。当然有个别学者啊，所谓的客观不法，主观有责。无论在构成要件还是在违法阻却中，都只考虑客观，那么这种客观不法，主观有责，就会推导出偶然防卫成立正当防卫的结论。但是大家首先掌握通说，首先掌握通说，没有任何题目是通说解决不了的。那还有一种偶然防卫是单飞型的，也就是有防卫认识，但却缺乏防卫意志。最典型的就是误伤同伙案，两个人抢劫，都朝被害人砍过去，结果被害人一躲，把同伙的手给剁掉了。那么有一年就考过这个案件，那显然这也是偶然防卫。当然有没有防卫认识，我们发现这是有防卫认识的，因为认识到坏人坏事在发生，因为我自己就是坏人，我当然认识得到，但是缺乏防卫意志，这也叫偶然防卫。同时很明显，这其实也是所谓的打击错误。所以有一年说，针对 A 成立什么，针对 B 成立什么，这显然考察的是具体符合说。因为只有具体符合说才会让你针对 A 成立什么，针对 B 成立什么。啊，当然手被剁断的那个人，无论按什么学说，都不可能构成故意伤害罪，因为故意伤害罪必须是要伤害他人，而这是伤害自己。好，这是防卫的啊意图，主观化意图。防卫起因就是在客观上必须要存在不法侵害，注意它是不法侵害，所以在三阶层论中，精神病人和未成年人的攻击行为，我们也视为不法侵害，那当然也可以进行正当防卫。当然，从我们的常理来说，如果你知道他是未成年人或精神病人，那首先呢还是应该躲。只有在迫不得已的情况下，才能够实施正当防卫，这也符合人民群众的常情常理。啊，他只有五岁啊，拿着一个小铅笔刀来抢你，啪一下把他拍死，这能够叫正当防卫吗？不叫，这个叫滥用防卫权。动物清洗啊，如果一只狗咬你，你把狗咬死啊，那这肯定要上新闻，对吧？但是这叫不叫正当防卫？不叫，因为狗没有法治观念，狗也不学法律，你怎么能够跟狗一般见识呢？对吧？但如果这只狗是他人的犯罪工具，你把这个狗打死，那有可能属于紧急避险。啊，有一年就考过一道诡异的题目：一个女的牵着狗啊，然后放狗咬你，你不打狗，你把这个女的给咬伤了，问叫不叫正当防卫？我们认为这叫，因为擒贼先擒王。好，这是动物侵袭。那么，对于社会利益和国家利益的侵害，也可能属于不法侵害。但是一定要注意，正当防卫是一种私利救济，而在法治社会，这种救济途径一般来说应该委托于公权力机关。所以，对于私利救济要加以严格的约束。所以，如果对于社会利益和国家利益的侵害，必须要和个人利益有密切的关系，才能进行正当防卫。啊，我发现学校有人在卖盗版书，而且还盗版我的书，我非常生气，我把这个汤给烧了，把摊主给揍了一顿。啊，那请问这叫正当防卫吗？这不叫，这种事情直接啊，如果真的啊。要进行救济，那委托公权力机关进行救济就可以了。啊，李四在家里面卖淫，你冲过去给李四打了一顿合适吗？不合适啊，这叫狗咬耗子，多管闲事。但如果王五在家组织卖淫，你能冲进去打他吗？我看也不行。如果你认为可以，那每天你都可以到各大宾馆去抓赌抓嫖。但是王五在家里强迫卖淫被你听见了，你能不能去正当防卫？可以，因为强迫卖淫跟他人的人生利益是密切相关。只有当个人利益面临了紧迫危险，才能进行所谓的正当防卫。一个人在越狱，已经爬上了两米八的围墙，你从旁边过，他向你说了一下嗨，结果你拿着个石头把他一打，把他打进去，摔成啊。这个重伤，这叫正当防卫吗？我个人觉得，这可能属于正当防卫啊。因为虽然这是脱逃罪啊，这侵犯的是社会利益，但问题是你想一想，逃犯一旦下来，那很有可能就会对你进行攻击，甚至对你进行灭口啊。所以在这种情况下，认定为正当防卫应该没有太大的问题。好，过失犯罪和不作为犯罪，那也可以理解为不法侵害。自然也可以进行所谓的正当防卫。那曾经考过啊，张三看到他女儿落水，但是没有救助。我不会游泳，我说赶快去救。他说你管得着吗？我气坏了，我说你不救，老子一个耳光把你满口牙打掉。他还不救，所以我打了他一顿，打成轻伤，他不得不救。所以这个也叫正当防卫啊。李四啊，这个不拴绳子啊，这个狗把别人给咬了。啊！我把他的狗给踹了，把他给打了，叫正当防卫吗？也叫，因为他实施了过失致人重伤的行为啊，所以对于过失犯罪，当然也可以进行正当防卫，这个大家也要特别的注意啊。那么王五啊，这个这个啊，这个这个掉到了河里面啊，结果张三把别人的救生圈给拉走了。啊，我可不可以揍张三呢？我当然可以揍张三，因为你把别人的救生圈给拿走了，你实际上就在实施故意杀人行为。那当然，我可以咒啊，这个把别人的救助工具给拿走的人。好，假想防卫，这个是最常考的点。如果没有不法侵害，啊，行为人误认为发生了不法侵害。那这个采取了所谓的正当防卫，那这个就叫假想防卫，啊，就是主观上以为有不法侵害，但客观上却没有不法侵害，主客观不统一，假想防卫。假想防卫呢，排除故意，有过失定过失，没有过失定意外事件。啊，最典型的假想防卫发生在上海市著名的张大爷案，邻居家被盗了，啊。大叫一声，抓小偷！张大爷闻讯冲了出去，抓小偷。两个联防队员也冲了过来，抓小偷。张大爷和联防队员在楼梯口遭遇。了。张大爷认为联防队员是小偷，联防队员认为张大爷是小偷，双方大打出手。张大爷心想：现在的小偷气焰怎么那么嚣张？所以把两个联防队员打倒在地。啊，这！就属于典型的假想防卫，因为张大爷很猛，练过气功的。那一般考试都喜欢考把人打成轻伤，因为过失对轻伤是不承担刑事责任的。啊，这个叫假想防卫。好，防卫时间，防卫时间呢必须发生在不法侵害正在进行过程中，否则就是防卫不适时。那因此这里面有两个问题，一个是开始时间，一个是结束时间。开始时间我们采危险面临说，只有不法侵害已经形成了紧迫危险，才能进行啊所谓的正当防卫。那先下手为强不叫正当防卫。我听说张三家养了五百条狗，天天拿我的照片给狗看，培养感情，希望拿狗去咬我。我听说此事，带着我家的阿黄啊，跟了我六年的阿黄啊，牵着阿黄跑到张三家，把他家五百只狗悉数咬死啊！阿黄咬死了250只，我咬死了250只，那这就是妥妥的啊！这个先下手为强，构成故意毁坏财物罪，所以一定要注意，对预备行为一般说来是不能进行正当防卫的。只有对失心行为才能进行正当防卫。那这里就举了一个案件：刘某正当防卫案。啊，一个人啊想借助深山寺庙，但是被拒绝之后，然后攀墙进入庙内，持菜刀踢门闯入刘某的卧室。刘某听到脚步，借助手机屏幕光亮，看到持刀闯入的不法侵害人，拿着柴刀将其猛的一砍。我们认为属于正当防卫，因为已经面临了紧迫的危险啊，已经面临了紧迫的危险。总之，一般说来，对于预备行为不能进行正当防卫，只有当你面临了紧迫的危险，才可以进行正当防卫。那马上又有人说，如果我误认为出现了不法侵害，啊。我误认为已经面临了紧迫危险，但其实还没有面临紧迫危险，主客观不统一，这其实又属于什么？这其实又属于假想防卫，排除故意，有过失定过失，没有过失定意外事件。结束时间，结束时间呢？我们采危险排除理论，那如果不法侵害已经结束，那自然就不能进行正当防卫。如果不法侵害还在继续过程中，那自然可以进行正当防卫。但是，关于不法侵害是否正在进行过程中，那显然应该采取一般人的标准来进行判断。换言之，你把你自己带入到防卫人的立场，采取事前的一般人的标准来进行判断，而切勿开启事后的理性人站在上帝的视野来俯瞰苍生。站在上帝的世界来开启事后诸葛亮的判断，我相信很多同学都听过我讲过的粪坑案啊。8 0年代有一个妇女干部在半山腰碰到了歹徒，那么歹徒要对他实施性侵，这个妇女干部急中生智，假装顺从，因为发现呼喊是没有用，打也打不过，然后就对这个男的说：“我们要不找一处平坦的地方。”男的很开心，女的就带他到了一处平坦的冰面。女的对男的说：“要不你先脱衣服。”男的更开心。那么地点选的特别好，因为冰面的尽头是一个粪坑。男的把衣服一脱，女的啊顺势，因为脱衣服的时候瞬间眼睛就被蒙住了，女的就把男的推到了粪坑。男的拼命往上爬，女的就开始踹男的。男的爬了第一次。被女的跺了一脚，掉下去了。第二次又被跺一脚，第三次还是被跺了一脚，彻底掉进去了。那请问这叫正当防卫吗？但是有很多同志认为，踩第一脚叫正当防卫，踩第二脚叫事后防卫，所以这就叫危险是否排除？一般人标准，你把你带入进去，如果你是那个女的，你踩几脚？我看你估计不止踩三脚，你可能踩四脚、踩五脚，踩完五脚还要扔一块石头砸死你，你这个色狼，啊，对吧？啊，结果粪把自己溅了一身，很不卫生，所以在砸的时候还是要小心一点。这个粪坑案很多同学都听过，所以一定是一个事前的一般人标准，啊，代入一下，啊，不要开启事后的理性人法则。那指导意见还特别指出，啊。对于不法侵害是否已经开始或结束，应当立足防卫人在防卫时所处的情境，按照社会公众的一般认知，依法做出合乎情理的判断，不能苛求防卫人。对于防卫人因为恐慌、紧张等心理，对不法侵害是否已经开始或者错误产生错误认识，应当依法作出妥当处理。这里主要注意三点：一个是整体性判断。如果防卫行为从整体上看是一体的，那么就认为不法侵害没有结束。一体说的是同一机会、同一场合、同一动机，中间没有中断。这里最典型的案件就是啊，于海明反杀宝马哥案。在于海明反杀宝马哥案，我记得那是我第一次开始从事公共写作。当天我实在是太生气了。啊，因为其实这个案件我们之前知道也没有讨论。我记得我有个同事写了篇文章，说他是正当防卫，结果在网上受到了很多所谓学法律人的抨击，说你懂不懂刑法啊？这怎么能是正当防卫呢？你到底懂不懂刑法，还敢教刑法啊？我一下气坏了，我说这么典型的问题，我们很多所谓的法律人居然还认为他不叫正当防卫，这不学傻了吗？啊，怎么会学成这样呢？法律机器人怎么会到这种程度呢？啊，很多人还在讨论啊，于海明啊，反杀宝马哥，当宝马哥跑到宝马车，他的攻击力到底还有多少？他还有多少滴血？你以为你在打游戏啊？你一定要带入进去。如果你是这个于海明，你是否会感受到不法侵害还在继续过程中？所以显然，综合整体环境来看，同一机会、同一场合、同一动机中间没有中断，那么我们认为不法侵害就没有结束。我印象中那是2017年啊。从此，我认为，所以学术应该走向公众啊，我们的学术不要曲高和寡，我们的学术要和人民啊，我们的学术要走进民众的心中啊。好，犯罪呢？要达到既遂状态，并不必然意味着不法侵害已经结束，因为就继续犯而言，犯罪既遂之后，犯罪行为和不法状态始终是你中有我，我中有你啊。所以每一句话，它背后都有一个经典的案件。这里经典的案件其实就是余欢乳母杀人案。你想一想，如果你是余欢。啊！当你和你的母亲都被非法拘禁过程中，不法侵害始终是你中有我，我中有你。你觉得不法侵害难道结束了吗？任何一个人身临其境都会觉得不法侵害仍在继续。当然可以进行正当防卫，但是当时我们一审法院居然站在事后的理性人立场，认为不法侵害已经结束。这显然是不恰当的。还好，二审法院改变了一审的错误观点。那第三，针对财产的不法侵害，侵害人取得财产后，那不宜一概认定为不法侵害已经结束，而应当根据客观情况作出判断。所以，指导意见明确指出，在财产犯罪中，不法侵害人虽已取得财产。但通过追赶、阻击等措施能够追回财物，也可以认为不法侵害仍在继续。小偷偷完东西跑了，盗窃是既遂了。但是如果你发现小偷，你追不追？追上打不打？我想这是民众的常情常感，自然应该理解为正当防卫。2007年就曾经考了一个这个题目：，张三骑着摩托车飞车抢夺，啊，结果这个女的立即开车追摩托车。追上的时候，直接对着摩托车撞，把这个劫匪给撞成重伤。当年的答案认为这属于正当防卫，所以正当防卫一定是鼓励民众向不法侵害做斗争，不要对防卫人太过于苛求。那什么叫防卫不事实？防卫不事实呢？就是啊，包括事先防卫和事后防卫。那事先防卫和事后防卫都有故意的防卫。刚才先下手为强，那个五百只狗被咬死案、啊，故意毁坏财物罪，这是典型的啊，这个故意犯罪。那么事后防卫也存在故意犯罪，比如说张三被性侵之后啊，男方啊已经扬长而去，张三非常生气，从地上捡起八块石头，把男的给活活砸死。那很遗憾，这个其实就是事后防卫。但是对这个女的，一般不宜判处重刑啊，不宜判处死刑立即执行，因为男方有严重的过错。当然，也可能会出现过失犯罪，这个啊，就是所谓的事后防卫，不法侵害已经结束啊，但是你却误认为没有结束，那其实又属于假想防卫啊。如果有过失，就定过失；如果没有过失，当然就属于意外事件。那是不是有过失？这个根据一般人的常情常感来进行判断。过失犯罪啊，那么在事后防卫中啊，也有可能经常出现啊。那如果不法侵害已经结束，但你却误认为不法侵害还没有结束，那在这种情况中啊，其实也是一种假想防卫啊。排除故意，有过失定过失啊，没有过失，那就属于意外事件啊，那就属于意外事件。好，预先安装防卫装置啊，不属于事先防卫。这个在2002年曾经考过，关键看手段和目的是否匹配。02年考过的题目是：小偷偷你家东西，你在门把手上安装了一个电击装置，结果小偷被电成轻伤。问这属于什么？那我们采取的是防卫效果发生时。因为你安装防卫装置虽然没有不法侵害，但是防卫装置启动发生效果的时候正好遭遇不法侵害，所以时间条件是吻合的，因此也可以成立正当防卫。但是你预先安装的防卫装置不能明显危及公共安全，比如说有人偷果汁，你在果树上涂满毒鼠强，那这就严重危及公共安全了，手段跟目的是不匹配的，自然。不属于正当防卫，不具有防卫性质。那第四是防卫对象，啊，防卫对象，那正当防卫只能针对不法侵害人本人的人身或财物进行防卫。当然，这里的不法侵害人既可以包括实行犯，也可以包括组织者，还可以包括教唆者和帮助者，因为他们都属于不法侵害人。但是在这个地方有如下两个问题：第一，是对第三人防卫的处理，啊，对第三人防卫的处理。如果你知道第三人与犯罪无关，依然对第三人进行攻击，这其实属于故意犯罪，啊，张三在实施抢劫，啊，他五岁的小孩在旁边，你知道你打不过张三，你把小孩揍了一顿，这对小孩构成故意伤害罪。那比较复杂的就在于，如果误认为第三人是同伙。啊，张三在打我，他女朋友从旁边过，说别打了，别打了，打架不文明。啊，他们俩说话声嘶力竭，而且说的是家乡话。我以为这女的说打给我狠狠的打，所以我把这女的揍了一顿。这就属于典型的假想防卫。啊，排除故意，有过失定过失，没有过失定意外事件。那下一个是损害第三人的财产。啊，那这个呢是比较复杂的，各位要特别注意如下四个案件。啊，张三打我，我抓着李四的名贵吉他回击，啊，跟张三对打，吉他损坏了。那很明显，这个叫拿着别人的财物来打坏人，为了保护自己的权益，那这是正对正，所以成立紧急避险。那张三打我，我抓着李四的名贵吉他回击，吉他打断了，张三的头也打爆了。那显然，吉他的损坏其实还是紧急避险，啊，但是把犯罪分子头给打爆了，这叫正当防卫。所以这提醒我们，正当防卫和紧急避险是有可能出现竞合的，因为正当防卫和紧急避险都是违法阻却事由，它都是符合了构成要件的行为。你把别人的吉他打烂了，名贵吉他，那其实符合了故意毁坏财物罪的构成要件。但是出现了紧急避险啊，排除了这个违法性。同时，你把张三的头给打爆了，符合了故意伤害的构成要件，但出现了正当防卫，也排除了违法性。那第三就比较麻烦，当然还从来没考过。张三打我，我抓着张三的名贵吉他回击，把张三的头给打爆了。那很明显，把他的头给打爆了是正当防卫，但问题是把他的吉他毁损了，理解为正当防卫还是理解为紧急避险呢？我们认为犯罪份的财产也是要被尊重的，不能因为他犯罪，他的财产就不被尊重。所以，因此对他财产的损坏也应该理解为紧急避险。啊，我们考试考得很温和，我们只是说正当防卫和紧急避险有没有可能出现竞合，当然是有可能出现竞合的。当然，张三抓着李四的名贵吉他来打我，但是我的头练过铁头功，所以吉他烂掉了。那这个叫不叫紧急避险？这其实跟我没有半毛钱关系。紧急避险的前提是我符合了故意毁坏财物的构成要件，显然这个危险不是我造成的啊，这应该是张三构成故意伤害罪，同时他还构成故意毁坏财物罪，一行为触犯数罪名，想象竞合，从一重罪。那么对第三人的防卫与打击错误啊，这个呢有可能会在主观题中考察，还是非常非常的有意思。啊，它包括两种情况啊，包括两种情况。那么第一种情况啊，第一种情况，张三开枪瞄准我，准备射杀我，抓着一块石头朝张三砸过去，结果没有砸中张三，把旁边的李四给砸成重伤。这显然属于正当防卫中的打击错误。那正当防卫中的打击错误应该如何处理？大家回忆一下，我们打击错误有几种学说，一种是法定符合说，把两个人看成一个抽象的人；一种是具体符合说，两个人都应该分别评价。那如果两个人都应该分别评价啊，一个是好人，一个是坏人，那很明显，我为了保护我的合法权益。把那个好人给打了，这是正对正，所以属于典型的紧急避险。但是采取法定符合说就比较复杂，因为法定符合说是把两个人看成一个人。那如果把好人看成坏人，那就主观上想打坏人，客观上也打了坏人，那就是典型的正当防卫了。但是如果把坏人看成好人呢？那就比较麻烦了，那就是我想打坏人，却误把好人当坏人给打了，误把好人当坏人给打了，这就属于啥呀？这就属于假想防卫啊！假想防卫。事实上，因为呢，在法定符合所看来啊，他是不区分打击错误和对象错误啊，他觉得都一样。而、啊、大家都知道，正当防卫中的对象错误。想打坏人，却把好人当坏人给打了。我朝张三开枪，以为他是个坏人，其实他是个好人，这是对象错误，这不典型的假想防卫吗？所以其实就是三种立场。按照法定符合说，啊，可能是正当防卫，也可能是假想防卫。按照具体符合说，就是紧急避险。啊，当然这个题目还可以变得无限的复杂，对吧？张三开枪瞄准我。啊，我拿石头砸张三，把张三砸倒在地，石头从张三头上蹦了起来，又把旁边卖菜的李四砸正桌上。啊，那按照法定符合说啊，和按照具体符合说那不一样。按照具体符合说，两个人分别评价，针对一个人正当防卫，针对第二个人啊正对正紧急避险。那按照法定符合说，两个人看成一个人啊，我刚才说，如果都看成坏人，那他就是正当防卫。如果把两个人抽象为一个好人，那就是想打啊坏人，却误把好人当坏人给打了，那他就是紧急避险啊。如果这个地方你觉得对你而言太深奥，你就对自己说不考就好了，因为确实也没有考过。但是第二，大家是要注意想一想啊，这个是曾经考过的。甲乙合谋杀丙，计划由甲对丙实施砍杀，乙持枪埋伏于远方暗处。若丙逃跑，则伺机射杀。案发时，丙不知道乙的存在，为防止甲的不法侵害，丙开枪射杀甲，子弹与甲擦肩而过，击中远方的乙，致乙死亡。这个是曾经考过的真题，这显然也是一个打击错误。那么，如果按照法定符合说，两个坏人看成一个坏人，就是主观上想打坏人，客观上打的也是坏人。那就是典型的正当防卫，但是如果按照具体符合说啊，那他就有两个坏人要分别评价。针对第一个坏人想打没打着啊，针对第二个坏人不想打，但客观上打着了，主观上不知道有坏人，客观上不小心把坏人给打了，那他就属于偶然防卫啊，偶然防卫。最后呢是防卫限度。防卫限度呢，是正当防卫不能明显超过必要限度造成重大损害。那么防卫是否超过必要限度，应当综合不法侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果啊进行综合的考量，不要对防卫人太过苛求，因为正当防卫这个制度本来就应该激活。啊，鼓励民众向不法侵害做斗争，而不是让民众畏手畏脚，碰到不法侵害都不知道该干嘛、啊。严格说来，法不应该向不法退步。啊、所以规范性文件说的非常非常的清楚，他说这里的造成重大损害，必须是要造成不法侵害人重伤或死亡。那如果造成轻伤或者轻伤以下的损害，就不再理解为重大损害，那就不可能理解为超越防卫限度的防卫过当，啊！但是正是这样的一个规定，它有可能会导致一种后果，因为以前呢把人打成轻伤，啊，司法裁判呢还有可能判防卫过当，那现在把人打成轻伤，那就不可能判防卫过当了。但是有的地方呢，又不敢直接认定为正当防卫，结果就把它往互殴上来套，啊。互殴他又认为属于故意伤害，那这就非常非常的可怕。所以一定是要收缩互殴案件的适用，还是要根据人的常情常理啊，在互殴中其实有相当一部分它就属于正当防卫，所以只要符合正当防卫的五个要素，应该直接宣告正当防卫的成立啊。不要把那么多人贴上犯罪分子标签，尤其是很多见义勇为者是不宜贴上犯罪分子标签，不要伤了好人的心。好，正当防卫客观上造成了损害，那如果损害不是行为人的行为所导致的，或者行为根本没有造成损害，那自然就不属于正当防卫，因为正当防卫一定是符合了构成要件。啊，那如果连构成要件都不符合，那就无所谓正当防卫一说了。啊，小偷偷东西，我大叫一声抓小偷，小偷慌不择路逃跑，踩到香蕉皮掉到粪坑，啊，结果我也没救他，小偷在粪坑里淹死了。请问，我构不构成防卫过当？构不构成正当防卫？我什么都不构成，因为小偷是自己踩到粪坑里淹死的，跟我有半毛钱关系没有？要怪，最多怪扔香蕉皮的，啊，跟我没有关系。所以我连危害行为都没有，甚至我看到小偷在粪坑里大呼救命，我还在拍视频论小偷如何被粪淹死，那你也只能在道德上谴责我，而不能在法律上对我进行惩罚。好，这是正当防卫的五个要件。那什么叫防卫过当？防卫过当呢，必须是符合前四个要件，只是不符合第五个要件。啊，那防卫过当必须是明显超过必要限度，造成重大损害。那明显超过必要限度造成重大损害，它不是一个豁然关系，是一个并列关系。啊，明显超过必要限度叫行为不当。造成重大损害叫结果不当，只有行为不当加结果不当双过当才能理解为防卫过当。啊，如果行为正当结果不当，那它属于正当防卫。那反之啊，行为不当结果正当也属于正当防卫。啊，一个人在地铁对一个女生实施咸猪手，女生气坏了，拿到他手上的罗翔讲刑法朝那个老头头上一拍。结果老头脑溢血发作死了，各位觉得这叫啥？我觉得拿书拍老头合理的不得了，行为是正当的，即便结果不当，这个也叫正当防卫啊！但是一个老头对你实施咸猪手，你练过防狼秘籍，拿着著名的二指长啪朝老头的眼睛一戳，而且你刚刚没过奖，一戴两个眼珠都出来了。那这个叫正当防卫吗？这个可能就不叫。首先，你戳眼睛这个行为就不当了，而且把眼珠带出来，结果就更不当了。那这可能就是防卫过的啊。那更为值得研究的是，那如果你拿着书本朝老头头上一打，老头昏迷倒地，不停的抽搐，那这个时候你要不要送他去医院？你如果没有送他去医院，两个小时后他死亡，你还在旁边拍了一个视频。论咸猪手，如果成为死猪，那在这个情况下，我觉得你的结果显然是不当的。那行为本身当不当呢？我觉得你的行为是要看的。第一个拍脑袋这个作为的行为是合适的，但是后面你没有救他，那你这个不作为的行为是不恰当的。所以综上，这也应该理解为防卫过当。啊，必须要注意是双过当，理解为防卫过当。但是行为不当，既包括作为，又包括不作为，总之要进行综合考量。那么防卫过当的主观心态，一般来说是过失，但也不排除是故意。像著名的余欢如母杀人案，那么最后就认定为故意伤害罪，同时法院也认定他属于防卫过当，最后判处他五年有期徒刑。特殊防卫，特殊防卫呢？是刑法第20条第三款的规定，对于正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架等其他严重危及人身安全的暴力犯罪，啊，采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。啊，这是鼓励民众向不法侵害做斗争。那么，当然这个特殊防卫。啊，他一定要符合正当防卫的前四个要件，只是在第五个要件中略有松弛。其实我个人认为这也没有略有松弛，因为啊，你都遭遇了严重危及人身安全的不法侵害，那把对方打死打伤，这个行为是正当的，结果其实也合理。啊、法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据，这在伦理上是可以容忍的。但是一定要提醒各位，这必须是遭遇了严重危及人身安全的暴力侵害。所以在大量的这个家暴案件中，啊，尤其是这个家暴，比如说男的把老婆往死里打、啊，打完之后还性还要性侵啊，这个女方，那女方在忍无可忍的情况下，啊，把这个老公给打死，我觉得就有可能理解为特殊防卫，啊，就应该理解为特殊防卫。啊，当然了，如果男方已经睡着了，啊，所以女方呢把男的给杀了，那这个呢还是应该理解为事后防卫啊。当然，这里面可能主要是一个证据的问题啊，是一个证据的问题。就正当防卫的提出责任和说服责任由谁来承担的问题啊，这都是司法实践给我们提出的一种考验。那再次提醒各位，特殊防卫一定要严重危及人身安全。这个严重危及人身安全的判断标准是一个事前的一般人标准，而不要站在事后的理性人标准。事后的理性人标准说白了就是事后诸葛亮啊，事后诸葛亮。所以大家看一看啊，《刑事审判参考》登载了一个非常经典的案件，叫叶某某故意杀人案啊，发生在浙江的台州。那叶某自营一饭店啊，某日晚六点。啊，有几个人啊到叶某的饭店滋事，啊，其中王某拿刀朝叶某的左臂和头臂各砍一刀，啊，叶某拔出自备的尖刀还击，在店门口刺中王某胸部一刀，冲出门外侧身将王某抱住，两人互相流打砍刺，在旁的郑某见状即拿起旁边一张方凳砸向叶某头部。叶某转身还击一刀，刺中郑某的胸部，又继续与王某扭打，啊，将王某制服。啊，王某和郑某经送医院抢救无效，叶某也多处受伤。一个人打两个，把两个人都捅死了。那法院最后认为，这个就叫特殊防卫，不负刑事责任，因为你们两人先拿刀砍别人，已经让别人遭遇了严重危及人身安全的暴力侵犯。啊，所以这个大家还是要特别特别注意啊，特别特别注意，啊，站在事前的一般人立场啊，不要开启事后的理性人标准。好，正当防卫我们就给大家讲完了。